0: NZZ-Akzent.
1: Deutschland ist in der ersten Welle sehr gut durch die Pandemie gekommen und hatte Zeit, im Sommer einige Maßnahmen zu ergreifen. Die sind allerdings und schlechterdings leider unterblieben in vielfacher Weise. Da treten viele Schwierigkeiten auf, die sich jetzt eigentlich bitter rächen.
0: Und jetzt muss Deutschland in den harten Lockdown. Erneut. Wie konnte es so weit kommen? Darüber habe ich mit unserem Deutschland-Korrespondent Christoph Brandner gesprochen.
1: Wir haben den 1. September. Jens Spahn, der deutsche Gesundheitsminister, steht in einer Fußgängerzone und wird von den Leuten ausgebuht. Einschätzung und am Ende eben auch in Kompromisse, die man finden Er zieht seine Maske aus und versucht die Leute zu beruhigen. Er sagt einen folgenschweren Satz:
2: Man würde mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen,
1: keine Friseure mehr schließen und kein Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht normal passieren. Wir werden nicht noch mal Besuchsverbote brauchen in den Pflegeeinrichtungen. Wir haben noch was dazugelernt in den letzten Monaten, wie wir uns schützen können, ohne dass es diese Maßnahmen braucht. Er deutet also an, dass es in diesem Jahr keinen Lockdown mehr geben soll. Ich sage immer, wir müssen wachsam sein, ernsthaft, aber nicht in Endzeitstimmung.
0: Wo steht denn Deutschland bezüglich Corona Anfang September?
1: Ja, die, die Zahlen sind gut, die Stimmung ist aufgeräumt, die Menschen sind erholt aus dem Sommerurlaub zurückgekommen. Das Helmholtz-Zentrum zum Beispiel, eine der führenden Forschungsinstitutionen in Deutschland, hat eben einen Bericht herausgebracht, wo sich Wissenschaftler fragen, ob überhaupt eine zweite Welle kommen wird. Und im Vergleich auch zu den Nachbarländern, wo die zweite Welle sich schon andeutet oder schon sich materialisiert, ist Deutschland immer noch ein Vorzeigeland.
0: Was ist denn zu diesem Zeitpunkt konkret die Strategie Deutschlands?
1: Die Strategie ist immer diejenige, die sozusagen auch schon vorher bestanden hat. Die Leute sollen Abstand halten, die Leute sollen Masken tragen, die Geschäfte und auch die Restaurants sind offen. Es ist eigentlich fast ein normales Leben, außer dass man die Ausnahmesituation daran erkennt, dass die Leute Mund- und Nasenschutz tragen.
0: Und diese Strategie scheint Anfangs Herbst zu funktionieren.
1: Also im September funktioniert diese Strategie noch, die Zahlen sind noch gut, aber im Oktober deutet sich schon an, dass die Zahlen langsam ansteigen, nicht so stark wie in den Nachbarländern Tschechien, Polen, Frankreich oder Österreich zum Beispiel, aber doch schon ein wenig. Es gibt schon Ärzte, Ärzte die, die warnen und auch Modellrechner, die warnen, dass, dass die Pandemie wieder Fahrt aufnimmt. Wir wissen nicht, wie sich die Lage
2: in Deutschland in den nächsten Wochen entwickeln wird. Es ist möglich dass wir mehr als 10.000 neue
1: Fälle pro Tag sehen.
2: Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert
0: verbreitet. Wie geht es dann weiter? Was macht die Politik?
1: Die Politik ist noch ruhig. In der Politik glaubt man, dass diese Zahlen haltbar sind, dass die Pandemie mehr oder minder im Griff ist. Bis zu einem Zeitpunkt Ende Oktober, so Mitte Ende Oktober, sind die Zahlen in Deutschland erstmals fünfstellig. Das ist das erste Alarmsignal in Deutschland und der erste Weckruf in Deutschland, dass auch Deutschland nicht um diese zweite Welle herumkommen wird. Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin, Frau Merkel, fangen zu diskutieren an und kommen zum Schluss, dass man mit einem Lockdown-Light herumkommt. Man will einen Wellenbrecher-Lockdown, wie das hierzulande heißt, installieren, der dieser zweiten Welle, die sich aufbaut, von Anfang an schon den Schwung nimmt.
2: Diese Pandemie ist eine echte Mammutaufgabe für uns als Regierung und für jeden und jeden Einzelnen in der Gesellschaft.
1: Jens Spahn tritt vor die Medien am 2. November und sagt, es braucht eine nationale Kraftanstrengung. Dieser Wellenbrecher-Lockdown muss kommen und er muss die Kurve einfach abflachen.
2: Dieses Virus ist tückisch. Es lässt keine einfachen Antworten zu. Wir müssen vielmehr immer wieder unsere Strategie
1: an die Lage anpassen, so auch jetzt. Und ist übrigens es werden die Restaurants wieder geschlossen, es wird wieder umgestellt auf Auslieferungen in diesem Bereich. Die Maskenpflicht wird verschärft, es werden wieder Höchstgrenzen bei Versammlungen erlassen. Es wird das Leben ein wenig, aber nicht sehr viel eingeschränkt in Deutschland. Unser Ziel bleibt es, eine Balance zu finden zwischen dem, was nötig ist und dem, was möglich
2: ist. Und das so lange, bis es einen Impfstoff oder eine Therapie gibt.
0: Jetzt kündigt Gesundheitsminister Jens Spahn einen Teil-Lockdown an, derselbe Jens Spahn, der zwei Monate zuvor gesagt hat, es wird keinen zweiten Lockdown geben. Wie konnte es soweit kommen?
1: Ja, ähm, Deutschland ist in der ersten Welle sehr gut durch die Pandemie gekommen und hatte Zeit, im Sommer einige Maßnahmen zu ergreifen. Die sind allerdings und schlechterdings leider unterblieben in vielfacher Weise. Die vulnerablen Gruppen in Alters- und Pflegeheimen zum Beispiel sind nicht ausreichend geschützt worden. Die Testkapazität wurde nicht erhöht oder beziehungsweise geschärft. Da treten viele Schwierigkeiten auf, die man im Sommer hätte beheben können oder zumindest angehen müssen, die sich jetzt eigentlich bitter rechnen.
0: Und es kommt deshalb eben zu diesem Teil-Lockdown. Bringt der denn etwas?
1: Er bringt schon was. Die Zahlen stagnieren auf einem relativ hohen Niveau. Mitte November sind wir in etwa um 20.000 Neuinfektionen pro Tag in Deutschland. Das stagniert eine Zeit lang bis Ende November und Ende November deutet sich dann wieder an, dass die Zahlen wieder sehr steil nach oben gehen.
0: Was macht die Politik?
1: Ja, die Politik versucht das zunächst einmal auch regional zu regeln. Deutschland ist ein föderales Land. In Bayern sind die Inzidenzen deutlich höher als zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist seit jeher sehr viel strenger mit seinen Maßnahmen. Wir brauchen kein endloses Stop and Go. Wir brauchen keinen Halbschlaf, sondern wir brauchen jetzt am Ende ein sehr konsequentes Handeln. Er schickt auch einzelne Bezirke und, und Kreise in den Lockdown, wie zum Beispiel Berchtesgaden. Alles steht unter der Überschrift, daheim bleiben. Einfach daheim bleiben. Kontakt in den Sachsen gibt es ein ähnliches Bild. Auch dort gibt es Landstriche, die schon sehr, sehr hohe Inzidenzraten haben. Und äh, Michael Kretschmer, der, der sächsische Ministerpräsident, ist dazu gezwungen, auch dort einzugreifen. Die
2: sächsische Staatsregierung hat heute entschieden, dass wir unseren Freistaat Sachsen jetzt äh, zur Ruhe bringen müssen. Es ist die einzige. Also Deutschland
0: sieht sich in der Situation. Jedes Bundesland macht Ende November auf eigene Initiative etwas gegen das Virus, und die Zahlen, die steigen weiter.
1: So ist es. Es ist wie ein Flickenteppich. In Deutschland ist es ein sehr großes Land und ein Flickenteppich, was die Administration natürlich betrifft. Aber Ende November setzt sich dann die Sicht auf die Dinge durch, dass die Lage so dramatisch ist, dass es eine bundesweite Koordination braucht. Und es wird dann eine Ministerpräsidentenkonferenz mit der Frau Bundeskanzlerin Merkel einberufen, die dann leider abenteuerlich schief geht, weil sie einfach schlecht vorbereitet wurde. Und man findet keinen Konsens für die gesamte Bundes Bundesrepublik.
2: Es ist ja nicht so, dass der eine hier die Lasten verteilt und der andere das Vergnügen, sondern dass diese faire Lastenteilung wollen wir noch mal etwas besser ausprobieren.
1: Wir werden sehen, ob das
2: besser und einfacher wird. Ich bin da noch nicht ganz sicher.
1: Da müsste man nur sagen, bei dieser ersten Pressekonferenz, wo es keine Lösung gibt, gibt es auch zum Teil fast ein offener Streit ist zu viel, aber es werden sehr, also die Differenzen, die es da in dieser Sitzung gegeben hat, werden sehr, sehr deutlich.
0: Also Differenzen, was heißt das kurz gesagt?
1: Ja, einfach die unterschiedlichen Lageeinschätzungen, was die Infektionsrate in den verschiedenen Bundesländern betrifft, was die bundesweit notwendigen Maßnahmen betrifft, was bundesweit notwendige Verordnungen betrifft.
0: Was ist denn da schiefgelaufen bei dem Teil Lockdown, dass der nichts bringt?
1: Ja, man hat einfach die Wirksamkeit der Maßnahmen im Lockdown Light überschätzt und die Verbreitung des Virus einfach unterschätzt, weil die äh, Gesundheitsämter in, in vielerlei Hinsicht nicht mehr nachgekommen sind mit der Nachverfolgung äh, dieser Virusketten.
0: Hat man denn diesen Teil Lockdown auch zu wenig stark umgesetzt, dass der so keine Wirkung mehr zeigt?
1: Er wurde auch in vielerlei Hinsicht lasch kontrolliert, das ist richtig. Es gab große Partys immer wieder, Versammlungen, große Demonstrationen und keinerlei äh, Durchsetzung in sehr, vieler, in sehr vieler Hinsicht dieser äh, Regeln des Lockdown light.
0: Wir sind gleich zurück. Jeden Tag diese Flut von Behauptungen. Aber
2: was ist Verwirrspiel? Was hat Substanz? Sind die wahren Geschichten nicht diejenigen hinter der Fassade? Bei der NZZ sind wir es gewohnt, gelassen das Angebliche zu hinterfragen. Journalismus. Punkt.
0: NZZ. Du angesprochen die Bundesländer und Angela Merkel. Sie kamen zusammen, haben keine Lösung gefunden. Wie ging es weiter im November?
1: Ja, dann sind wir schon Ende November, Anfang Dezember und am 2. Dezember geht Michael Kretschmer, der Ministerpräsident Sachsens, der sehr, sehr hohe Inzidenzwerte hat, ins Fernsehen, ins ZDF.
2: Jetzt wollen wir sprechen mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Einen schönen guten Morgen nach Dresden. Guten Morgen.
1: Und sagt einen Satz, der für vieles steht in Deutschland und vieles erklärt in Deutschland.
2: Haben Sie die Situation in Sachsen unterschätzt? Ja, wir haben dieses Virus unterschätzt, alle miteinander. Wir erleben seit der 40. Kalenderwoche, das ist ungefähr um den 1. Oktober, überall in Deutschland einen Sprung nach oben.
1: Zu diesem Zeitpunkt ist schon klar, dass einfach der Handlungsdruck enorm groß ist in Deutschland.
2: Aber jetzt braucht es einen, ein Umdenken und diese Situation ist eine andere überall.
1: Die Politiker sind sich klar und sind sich einig, dass jetzt endlich eine Politik aus einem Guss kommen muss. Es wird eine, eine weitere Konferenz der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten einberufen für den vergangenen Sonntag. Diesmal ist diese Konferenz tatsächlich sehr, sehr gut vorbereitet, so sodass die, die Konferenz der Ministerpräsidenten und Präsidentinnen mit der Bundeskanzlerin sehr kurz dauert, nicht einmal eine Stunde und dann beschlossen wird, ab dem 16. Dezember das ganze Land in den Winterschlaf zu schicken und einen harten Lockdown auszurufen.
2: Ja, meine Damen und Herren, die Bund und Länder haben heute früh beraten und auch schon in den letzten Tagen. Angela
1: Merkel ist dann Mitte Dezember vor die Medien getreten und hat den zweiten harten Lockdown angekündigt.
2: Unser Vorhaben war ja immer, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf und daraus resultieren die Beschlüsse, die heute gefasst wurden.
1: Ja, das sind sehr viele, sehr einschneidende Maßnahmen, insbesondere was die Wirtschaft auch betrifft. Der gesamte Einzelhandel wird de facto heruntergefahren, bis auf die Geschäfte des täglichen Bedarfs, die äh, offen bleiben wie Lebensmittel, Tankstellen, Bankfilialen etc. Äh, ist eigentlich alles geschlossen. Das
2: alles hat natürlich Auswirkungen auf die Feiertage, das wissen wir, aber wir sind zum Handeln Gezwungen und
1: es werden Feierverbote erlassen, zum Beispiel Ansammlungs- und Versammlungsverbote zu Silvester. Es werden Feierlichkeiten zu Weihnachten mit der Familie ausnahmsweise erlaubt in kleinerem Familienkreis, aber für den Normalfall zwischen den Feiertagen gibt es nur die Möglichkeit jeweils fünf Personen aus zwei Haushalten in einem Haushalt zu versammeln.
2: Wir haben damit ein umfassendes Maßnahmenpaket verabredet dass natürlich die Lebenssituation vieler Menschen beeinflusst.
1: Also das Leben wird in Deutschland, ich würde nicht sagen stillgelegt, aber fast stillgelegt. Auch
2: zu unterstützen und Menschen mehr gesundheitliche Sicherheit zu geben.
0: Herzlichen Dank. Muss man rückblickend sagen... Das hätte man verhindern können.
1: Ich glaube, wenn man rückblickend auf diese vergangenen zwei oder drei Monate sieht, dann kann man feststellen, dass Deutschland insbesondere in den ruhigen Sommermonaten die Prävention wirklich sträflich vernachlässigt hat. Dass die Testskapazitäten nicht ausgebaut wurden, dass diese App nicht zum Funktionieren gebracht wurde, dass die Gesundheitsämter nicht ausgebaut und digitalisiert wurden, dass die besonders die vulnerablen Gruppen nicht besser geschützt wurden, hat sich jetzt im Herbst sozusagen als wirklich schädlich herausgestellt. Man hätte mit diesen Maßnahmen, die einigermaßen einfach zu treffen gewesen wären, der zweiten Welle doch ein wenig die Spitze nehmen können. Jetzt sind wir mit der Situation konfrontiert, dass wir die zweite Welle haben, die sehr viele Infektionen und auch sehr viele Todesopfer noch bringen wird, aber natürlich auch eine zweite Welle sein wird, die einen großen ökonomischen Schaden verursachen wird, an dem Deutschland noch sehr lange zu tragen haben wird.
0: Christoph, vielen lieben Dank und ich wünsche dir trotz Lockdown schöne Weihnachten.
1: Danke sehr, euch auch.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.